0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el escritor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Y recientemente, Cool Dog Francés Volumen 1, que lo pueden encontrar dentro de la tienda de Amazon.com. Y bueno, por acá ya estamos reunidos para comenzar el libro número 15, que se estará leyendo en vivo dentro de los space de Twitter. Eh, quiero agradecerles a todas las personas que participaron en la elección del libro. Eh, me imagino que fue complicada la elección. Bueno, por acá se unió Zurito. Bienvenido, Zurito. Qué gusto que estés por acá. Y gracias por, por también ser parte de esta elección del de libro. Vamos a dar unos pequeños minutitos en lo que se van uniendo. Eh, y bueno, por acá también llegó José Luis, César. Te voy a mandar el cohost, Así que eh, muchas gracias por estar de este lado. Y... ¿Y saben? Yo nunca he leído este libro. <risa> así que, muchas gracias. De los tres libros que, se fu que fueron propuestos, eh, bueno, de hecho, yo, yo tampoco propuse este libro, lo propuso César. Um, era el único que no había leído, así que va a ser un placer eh, leerlo con ustedes. Eh, tengo mis razones por las no, cuales no he leído este libro. Y no, no por... por este Se me ha pasado, de hecho, eh, Sé que es muy recomendable, y bueno, también he escuchado bastante de Tole, así que vamos a ver. Sé que es muy bueno, sé que es hay información muy valiosa en este libro. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes. Eh, qué gusto estar aquí nuevamente con esta nueva lectura, eh, la verdad estoy muy contento porque yo voté por este libro, <risa> así que nada, qué rico, eh, bueno, y un tema que me interesa mucho, siempre estoy hablando de eso, del presente, es eh, algo fundamental para nosotros y lo hemos olvidado, generalmente estamos viviendo en nuestros pensamientos, vivimos en el pasado, en los problemas que eh, del futuro y cosas así, <coughs> pero generalmente nos olvidamos de, de estar aquí, cierto, en el ahora, y me interesa mucho ese libro por lo que nos pueda dejar. Quería dejar un saludo a Suri, eh, yo lo he escuchado, bueno, aquí con Patricia en otra vez, así que me cae súper bien, un abrazo, amigo, y, y nada, una, bueno, y a José también que está acá, eh, bienvenido, <coughs> y adelante, Patricia, le dejo el micrófono para que eh, partamos esta lectura. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, César, bueno, pues te voy a encargar la sala, porque eh, cuando leo, no atiendo. <risa> Estoy súper concentrada en la lectura, así que bueno, pues vamos a, eh, bueno, quería que llegara también al que siempre está por acá presente, pero bueno, queda grabado el space para las personas que se unan eh, más adelante. Vamos a dar inicio con la lectura y les voy a leer la contraportada. Eh, el libro es El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual de Eckhart Tolle. Eh, El poder de la hora es un libro único, tiene la capacidad de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida, hoy ya es considerado una obra maestra, su autor Eckhart Tolle eh, se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu con un gran mensaje, se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora, es posible vivir del suf, es posible vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis, para lograrlo, solo tenemos que comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que causa nuestros problemas, con su corriente constante de pensamientos, aferrándose al pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el error de identificarnos con ella, de pensar que eso es lo que somos, cuando, de hecho, somos seres mucho más grandes. Escrito en un formato de preguntas y respuestas que lo hace muy accesible, el poder de la hora es una invitación a la reflexión, que le abrirá las puertas a la plenitud espiritual y le permitirá ver la vida con nuevos ojos y empezar a disfrutar del verdadero poder de la hora. Así que vamos a darle inicio. Tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. Ejart Tolle. Ok, voy a comenzar con el prólogo por Russell E. Ticarlo. Autor de Towards a New World View. Cobijados por un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente pueden en ocasiones especiales obsequiarnos un momento de belleza tan considerable que nos encontramos momentáneamente pasmados, con la mirada congelada. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa, como para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora. Bañados en luz, parece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero rara vez, raras veces presenciada. Abraham Maslow las llamaba experiencias cumbre, puesto que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano y lo ordinario. Podía igualmente haberlas llamado experiencias de atisbo. Durante estas ocasiones de expansión, vislumbramos un destello del reino eterno del ser. Aunque solo sea por un breve, breve momento, llegamos al hogar de nuestro verdadero ser. Ah, podría uno suspirar tan grandioso si pudiera quedarme aquí. ¿Pero cómo tomar residencia permanente? Durante los últimos diez años me he, me he aplicado a averiguarlo. Durante mi búsqueda he tenido el honor de entablar diálogos con los más osados, inspiradores y penetrantes pioneros de paradigmas de nuestro tiempo, en medicina, ciencia, psicología, negocios, religión, espiritualidad y potencial humano. Este diverso grupo de individuos tienen un común, en común la percepción de que la humanidad está dando un salto cuántico hacia adelante en su desarrollo evolutivo. Este cambio va acompañado de un giro en la visión del mundo la imagen básica que tenemos de cómo son las cosas. Una visión del mundo busca contestar dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Nuestras respuestas a esas preguntas determinan la calidad y las características de nuestras relaciones personales con la familia, los amigos y los jefes empleados. Cuando se consideran en una escala mayor, definen las sociedades. No es sorprendente que la visión del mundo que está emergiendo ponga en duda muchas de las cosas que la sociedad occidental considera verdaderas. Mito 1. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. El cofundador de Salem, Michael Murphy, rastreando estudios de religiones comparadas, medicina, antropología y deportes, ha sacado la estimulante conclusión de que hay etapas más avanzadas de desarrollo humano. En la medida en que una persona alcanza esos niveles avanzados de madurez espiritual, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, percepción, comunicación y voluntad. Primer paso, reconocer que existen. La mayoría de las personas no lo reconoce. Solo entonces se pueden emplear métodos con intención consciente. Mito número 2. Estamos completamente separados unos de otros, de la naturaleza y del cosmos. Este mito, del distinto de mí, ha sido responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y de todas las formas y expresiones de la injusticia humana. Después de todo, ¿quién en su sano juicio haría daño a otro si experimentara a esa persona como parte de sí mismo? Stan Groff, en su investigación de estados no ordinarios de conciencia, resume diciendo que la psique y la conciencia de cada uno de nosotros es al fin y al cabo correspondiente con todo lo que es, porque no hay fronteras absolutas entre el cuerpo, ego y la totalidad de la existencia. La medicina era 3 del Dr. Larry Dosey, en la que los pensamientos, las actitudes y las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la fisiología de una persona en contraste con la era 2, en la que prevalece la medicina mente y cuerpo está muy bien sustentada por estudios científicos sobre el poder curativo de la oración. Ahora bien, esto no puede ocurrir de acuerdo con los principios conocidos de la física y con la visión del mundo de la ciencia tradicional. Sin embargo, la abundancia de evidencias sugiere que de hecho ocurre. Mito número 3 El mundo físico es todo lo que hay. Atada a la materia, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los cinco sentidos y sus extensiones tecnológicas simplemente no existe, es irreal. La consecuencia, toda la realidad se ha reducido a la realidad física. La dimensión espiritual o lo que yo llamaría dimensiones no físicas de la realidad han sido desterradas. Esto choca con, esto choca con la filosofía perenne, ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes, pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. Curiosamente, este modelo extendido multidimensional de la realidad es sugerido por teóricos cuánticos tales como Jack Scarfetti, que describe el viaje superluminal. Otras dimensiones de la realidad se usan para explicar los viajes que ocurren a velocidad mayor que la de la luz, el último de los límites de velocidad, o considere el trabajo del legendario físico David Bohm con su modelo multidimensional de la realidad desarrollada, física e implicada no física. <coughs> Esto no es mera teoría, el experimento Aspec de 1982 en Francia demostró que dos partículas cuánticas que habían estado conectadas alguna vez, cuando eran separadas por vastas distancias, permanecían conectadas de alguna manera. Si se cambiaba una partícula, la otra cambiaba instantáneamente. Los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje más rápido que la velocidad de la luz, aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas a dimensiones superiores. Así pues, al contrario de lo que pudieran pensar aquellos que se empeñan en su lealtad al paradigma tradicional, las personas pioneras e influyentes con las que hablé sentían que no hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados, más que separados, con el resto de la vida, y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta nueva visión del mundo supone que usted se ve a sí mismo, a los demás y a toda la vida, no con los ojos de nuestro pequeño ser terrenal, que vive en el tiempo y ha nacido en el tiempo, sino más bien a través de los ojos del espíritu de nuestro ser, del verdadero sí mismo. Una a una, las personas están pasando a esta órbita superior. Con este libro, El Poder de la Hora, Edgar toll toma con todo derecho su lugar entre este grupo especial de maestros universales. El mensaje de Eckhart es, el problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma, o más bien, en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío y la mente atada al tiempo que ha sido diseñada para ser un sirviente útil busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas o proyectando su propia película, anticipa lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y ahora, porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser, que está detrás de nuestro cuerpo físico nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar, aunque esto es lo que nos distingue de los animales. El intento, como el instinto, es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Afortunadamente, hay guías y maestros para ayudarnos a lo largo del camino. Como maestro y guía, el formidable poder de Eckhart no está en su habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni en hacer concreto lo abstracto, ni en ofrecernos una técnica útil. Más bien, su magia se basa en su experiencia personal, la de alguien que sabe. El resultado es que hay un poder tras sus palabras que se encuentra solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, Edgard despeja un camino lleno de energía para que los demás se le unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo como lo conocemos mejoraría. Los valores cambiarían entre los restos del naufragio de los temores que han sido arrastrados por el torbellino del ser mismo nacería una nueva civilización. ¿Dónde está la prueba de esta realidad superior? Preguntará usted. Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos puede reunirse y darle a usted todas las pruebas científicas de que los bananos son amargos. Pero todo lo que usted tiene que hacer es probar uno. Una sola vez para darse cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Ed Toll nos abre magistralmente a esta posibilidad. Russell Eddy Carlo, de Pensilvania, enero de 1998. Introducción El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años vivía en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren. Todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de, vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un inmenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara un vacío, sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el cantado, un canto de un, de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos estaban cerrados, y vi la imagen de un diamante preso, precioso. Sí, sí, un diamante. Pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sentía. Sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro, por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los cinco meses siguientes, viví en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros. Me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza, como el eterno presente, que yo soy. La conciencia, en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo, y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Vivía en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir, palidez en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces a veces es muy fuerte casi palpable y los demás la pueden sentir también en otras ocasiones, está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, «Quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo?» Y yo decía, «Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. La verdad que hay dentro de usted. Este libro representa la esencia de mi obra, en la medida en que puede ser expresada en palabras con individuos y con pequeños grupos de exploradores espirituales durante los últimos 10 años en Europa y en Norteamérica. Con profundo amor y aprecio quisiera agradecer a esas personas excepcionales su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a lo que es todavía una minoría de pioneros espirituales, pero que afortunadamente está creciendo. Personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales, colectivos y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años. Confío en que este libro llegue a los que están listos para una transformación interior muy radical y que, por tanto, actúe como un catalizador para ella. También espero que llegue a otros muchos que encuentren su contenido digno de consideración, aunque puedan no estar listos para vivirlo o practicarlo plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer este libro se fusiona con la semilla de la iluminación que todo ser humano lleva dentro, y súbitamente esta semilla brote y se haga viva dentro de ellos. El libro, en su forma actual, se originó a menudo espontáneamente, en respuesta a preguntas hechas por personas en seminarios, clases de meditación y sesiones de consejería privadas. Así que he conservado el formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto en esas clases y sesiones como los que preguntaban algunas de las preguntas y respuestas las escribí casi al pie de la letra otras son genéricas es decir que combiné ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica a veces en el proceso de escribir surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca algunas otras preguntas adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página, los diálogos oscilan continuamente entre, entre dos niveles diferentes. En el primer nivel, llamo su atención hacia, hacia lo que es falso en usted. Hablo de la naturaleza de la inconsciencia y de la disfunción humana, así como de sus manifestaciones más comunes en la conducta desde los conflictos en las relaciones hasta las guerras entre las tribus o las naciones. Tal conocimiento es vital, porque a menos que usted aprenda a reconocer lo falso como falso, como algo que no es usted, no puede haber transformación duradera, y usted siempre acabará arrastrado de nuevo hacia la ilusión y ese alguna forma de dolor. En este nivel... También le muestro cómo no convertir lo que es falso en usted en su verdadero ser y en un problema, porque así es como se perpetúa lo falso. En el otro nivel, hablo de una transformación profunda de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante, sino disponible ahora. Sin importar quién sea usted o dónde esté, trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino a que a menudo buscan llevarlo a usted a esta nueva conciencia, en la medida en que lee. Una y otra vez, trato de llevarlo a usted conmigo a ese estado intemporal de presencia intensa y consciente en el ahora. Así, como de darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos. Pero en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tienen un gran poder espiritual y pueden llegar a ser para usted las partes más provechosas del libro. Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted que vive tras el pensador. El ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad espiritual resuena con ella y se fortalece con ella. El símbolo de pausa integral que aparece después de ciertos pasajes es una sugerencia de que detenga la lectura por un momento. Se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en, lo, en los que usted hará esto natural y espontáneamente. Cuando comience a leer el libro, el significado de ciertas palabras tales como ser o presencia puede no ser enteramente claro para usted al principio. Simplemente siga leyendo. Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones según lee. Probablemente encontrarán respuesta más adelante en el libro. O se harán irrelevantes. Según usted profundiza en la enseñanza y en usted mismo, no lea solo con la mente, esté atento a cualquier respuesta emocional mientras lee y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado, el conocimiento vivo antiguo y, sin embargo, siempre nuevo, se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad y conciencia en forma que no necesariamente tiene relación con la de otras enseñanzas. No se apega a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda, de un curso sobre los milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que en esencia hay y ha habido siempre siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido obscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y, por consiguiente, restablecer su poder transformador. Particularmente, para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas, les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos... Sin embargo, me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar a un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal, la esencia de todas las religiones. No deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así que no contiene teoría o especulación hablo a partir de la experiencia interior y si a veces hablo violentamente lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe como yo sé y donde la verdad se reconoce cuando es oída hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando algo dentro de usted dice sí, sé que eso es verdad Capítulo 1 Usted no es su mente El mayor obstáculo para la iluminación La iluminación ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado más 30 años a la orilla de un camino Un día pasó por allí un desconocido Una monedita murmuró mecánicamente el mendigo alargando su vieja gorra de béisbol No tengo nada que darle dijo el desconocido Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo, solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo, ¿para qué? No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso vio que la caja estaba llena de oro yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro no dentro de una caja como en la parábola sino en un lugar aún más cercano dentro de usted mismo pero yo no soy un mendigo le oigo decir los que no han encontrado su verdadera riqueza que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos. Incluso si tienen mucha riqueza material, buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor. Mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que, casi paradójicamente, es esencialmente usted y, sin embargo, es mucho más grande que usted es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda, como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es. No es sufrimiento. ¿Pero qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer, o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser ¿puede explicar lo que quiere decir con eso? el ser es la única vida eterna siempre presente más allá de las miles formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte sin embargo el ser no solo está más allá sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible esto significa que es accesible a usted ahora, como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil. Cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser. Pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento, realización, es la iluminación. Y bueno, aquí aparece una pausa, así que voy a dar unos segundos de silencio. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso, entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él, como si supieran qué es lo que está negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios. Perdón. Tales como mi o nuestro Dios. Es el único Dios verdadero, y tu Dios es falso o la famosa afirmación de Nietzsche. Dios ha muerto. La palabra dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental. Quizá ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno. Y casi inevitablemente, algo o alguien masculino. Ni dios ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree? ¿Un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia la comprensión de yo soy que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser pausa ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente, que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración «pienso, luego existo». De hecho, había dado expresión al error básico «equiparar pensar con ser» e «identidad con pensamiento». El pensador compulsivo lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida, en su aspecto manifestado, el mundo, así como su ser más profundo, y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no solo es el fin del sufrimiento y del conflicto, continuo, interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios, y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, Olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora. Sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente, utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles como la mayoría de las personas pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente así como a los perros les encanta roer huesos a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas usted no tiene interés en ninguna de esas dos cosas déjeme preguntarle esto ¿puede liberarse de su mente a voluntad? ¿ha encontrado el botón de apagar? ¿usted se refiere a dejar de pensar completamente? no, no puedo excepto quizá por un momento entonces la mente lo está usando Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo, y por lo tanto, toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces, usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia, más allá del pensamiento. Que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior... Surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Silencio. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir usted exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una vez, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitan a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener, los monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales, o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como la escena de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado, y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza, que continuamente los ataca y los castiga, y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo, Empiece por oír la voz de su cabeza, tan a menudo como pueda. Presta atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza, quizá durante años. Eso es a lo que llamo observar al que piense. Que es otra forma de decir? Escuche la voz de su cabeza. Esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera, pronto empezará a darse cuenta de esto, está la voz y estoy yo escuchándola, observándola, esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente silencio Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente, no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio, las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está obscurecida por la mente. Con la práctica, la sesión de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su, in que surge de lo profundo de su interior. El gozo de ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud, una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no-mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado, usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted, y al mismo tiempo, inconcebiblemente mayor que usted lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio pero no puedo expresarlo de otra manera silencio en lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón, y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos. Y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa, pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica. El grado de paz que se siente interiormente. Silencio. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente. Puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es, es, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica. Y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es, no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer. Placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él. Lo que significa que usted, deriva su sentido de sí mismo, del contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas pero cuando lo uso aquí significa un falso ser creado por la identificación con la mente para el ego el momento presente casi no existe lo único que se considera importante es el pasado y el futuro esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego la mente sea tan disfuncional Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello, o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso, cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin, un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la llave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él, seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, Seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa, sobre todo, con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la actitud entre la mente y la no mente, la no mente es conciencia sin pensamiento, solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real, el pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo, la mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente, entonces, da a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente del pensamiento como el milagro de la vida sobre la Tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide uno sobre mil de pulgada contener instrucciones en su ADN que llenarían mil litros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que ella misma. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Una hora de lectura en Café y Libros con Mujer de Libros a través de Twitter. Um, bueno, espero que les haya gustado esta primera parte del Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Ed Tolle. Mañana continuamos a la una de la tarde, tiempo Ciudad de México. Eh, bueno, hago lo, digo la palabra silencio porque no se me ocurrió otra más. <ríe> bueno, al principio decía pausa, pero um, las personas que estuvieron desde el principio, bueno, y personas que no pueden escucharlo, en la grabación, eh, en la introducción, él nos comenta que a lo largo de la lectura habrá un signo de integral, bueno, el símbolo de pausa integral que aparece después de ciertos pasajes es una sugerencia de que detenga la lectura por un momento, se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir eso significa para mí el silencio cuando se los menciono y eh, en vista de que realmente me parece un libro muy importante eh, voy a seguir haciendo los silencios las pausas para que de hecho cuando hago las pausas pues hago no sé tres respiraciones y bueno alcanzo a tomar agua así que me caen muy muy bien y otra de las observaciones de mí misma es que cuando yo empecé a leer este libro Sentí un calor en el estómago, Muy, eh, sí, fue extraño, pero lo disfruté. Así que bueno, por si por acá quieren comentar algo, eh, quiero darle la bienvenida a Paola, estar orientados a Zurito y a César. Si alguien tiene algo que aportar o quiera comentar algo, puede pedir el micrófono. Y bueno, César, pues tú puedes abrir el micro. Así que bueno, bienvenidos todos los comentarios y... Y Adelante, César.
1: Oye, qué interesante el libro, me encantó, la verdad que conecto mucho con eso. Hace bueno, tú ya me conoces, pues, hace tiempo atrás ya estoy viviendo una experiencia como la que el libro narra y bueno, hay algunos puntos que me llaman mucho la atención cuando él habla al principio cómo despertó de esta de esta manera cuando su mente colapsó, ¿verdad? <coughs> Eh, de, alguna de alguna manera ya la mente lo llevó tan al límite que se rompió y ahí te se encontró, se encontró con que estaba en el presente, con que no había nada que temer, con que estás vivo y ya te sientes exitoso por existir, solamente no necesitas encontrar un éxito más allá de los que te han impuesto, te han enseñado, eh, desaparece la etiqueta, el pensamiento empieza a menguar, ya no hay estas nubes las que uno observa, ya uno empieza a mirar el paisaje completo, ¿verdad?, de lo que es esta existencia. Y, y lo otro que me gustó es cuando eh, habla también de que esto no es un conocimiento nuevo, sino que es como que ayuda a recordar algo que realmente ya está dentro de nosotros, porque es algo así, uno es un tema que que uno recuerda, es como una forma de recordar algo que estaba ahí, que no lo veíamos, que no lo podíamos comprender, pero... Cuando empezamos a sentirnos nuevamente, eh, eh, empezamos a sentir esta energía que vibra dentro de nosotros, ¿verdad? Ya uno puede ver con más claridad. Y ahí es donde desaparece el ego, porque el ego es como, ah, al parecer, es como esta pieza oscura de esta casa. Nosotros somos la casa, ¿verdad? Y cuando está oscura es el ego, pero podemos prender las luces. Y se prenden las luces y hay claridad. Podemos ir sin miedo, caminando, sintiendo esta casa, sus sensaciones, sus cuartos, sus cuartos diferentes... Eh, cada una con emociones distintas, podemos comprenderlas, podemos verlas, ya no estamos con temor a chocar con los muebles que están en esta casa oscura, ya podemos de, eh, ver el espacio que hay dentro de esta casa, que es inmenso, que, que es infinito. Entonces, eso es como la desaparición del ego, donde ya no te importa lo que te dicen, no te importa si te alaban o te insultan, porque las dos corresponden a lo mismo, simplemente no, tiene, eh, no hay... No hay sentido en eso, la verdad es que uno ve mucho más allá después y eso es súper eh, liberador, liberador de todas las cadenas que nos ponemos y bueno, y un proceso constante, o sea, eso que contaba sobre la voz también me encantó porque también me pasaba, yo tenía una voz y ya no existe esa voz, yo simplemente eh, vuelvo a aprender a estar en el presente, pero es como eh, un proceso de de constancia también porque estamos tan sometidos a la mente, estamos tan acostumbrados a todo lo que nos enseñaron que es una cosa como mecánica natural, o sea que nos sale ya por inercia verdad, entonces uno tiene que combatir esa inercia mental y hasta que ya luego ella simplemente se, se rompe, ya no, ya no, no puede exigir porque ya te conoces y la verdad es que pierde todo el poder, porque no tiene sentido quedarse ahí, no, quiere, no tiene sentido quedarse en pensamientos y ideas y etiquetas y protocolos siendo que hay una vida que está es dinámica, está cambiante es como siempre digo lo mismo es como viento en la cara que está entonces uno tiene que estar ahí presente y estar presente es sintiéndose presente <coughs> tiene que ver con el lenguaje del sentimiento del lenguaje universal, ¿verdad? Eh, también me gustó lo que comentás sobre eh, cuando uno a ver, espérate, que lo notado aquí, eh, Tomar alguno apuntes. El que piensa es intelectual. Bueno, sí, <ríe> la energía, eh, sobre la energía, bueno, cuando él dice que um, se, no se teme a, a ocupar la mente bien o, o a perderla cuando uno está en la mente, eso simplemente uno se da cuenta que es una energía intelectual. La energía eh, es un cambio en nosotros que puede ir hacia lo biológico que es lo sexual, que es lo que más nos llama la atención, de hecho eso cuando uno lo trasciende también es una liberación, porque puede incluso tener una relación a un nivel eh, sagrado, podríamos decirlo porque ahí donde la mente se rompe también eh, eh, justo en un orgasmo estar en compañía, con los... es mágico la verdad es que uno la vida la ve con una profundidad totalmente diferente a cuando existimos eh, simplemente con lo que nos enseñan, con lo que la mente dice, con la voz que te dice esto y esto otro, y uno le hace caso. Eh, me encantó este libro porque está llevando por un súper buen camino el, eh, ese autoconocimiento, eh, la diferencia entre vivir en la mente, mirando esas nubes, que son los pensamientos, y haciéndole caso a su forma y figuras que van formando, y o ver el paisaje completo y el panorama, y dejar de mirar esas nubes que se desvanezcan, o transformarla en lo que tú quieras, porque al final ya tu mente va a estar, eh, no la vas a perder, sino que al contrario, vas a tomar realmente control sobre ella y la vas a poder como me encanta eso que, que dice también, la ocupas como una herramienta, que es una herramienta fundamental para poder vivir este proceso en la tierra, pero nada que ver como lo han enseñado a ocuparla. O sea, eh, podríamos sacarle tanto potencial a esta herramienta si pudiéramos encontrarnos con nosotros mismos. Lo de la creatividad también me encantó, porque tiene que ver con el alma, tiene que ver con ese esa forma de expresión del alma hacia, hacia afuera, ¿verdad?, de un momento de calma tuya, que está saliendo una creación de ti. Eh, el ego vive de, de también de eso, de lo, del pasado, de la información que ya tienes, de tus experiencias. Entonces, si uno le da mayor poder a las experiencias externas se está olvidando de su núcleo y vivimos desde la periferia y eso es lo negativo porque la periferia es lo que está afuera y uno cuida mucho eso pero se olvida del núcleo que es lo que somos, el ser, ¿verdad? y yo la verdad es que prefiero perder el, cuerp el cuerpo que el alma eh, yo ya siento diferente la existencia y la vida gracias a esa a experiencia y todos tenemos la oportunidad a mí siempre me gusta decir eso de recordar que estamos vivos recordar que estamos en este presente que existimos y que, y que este es el mejor regalo que se nos puede brindar. Tenemos la oportunidad de, de poder experimentarlo en cada momento, no en un futuro, no hay nada que esperar para vivir bien, para vivir feliz. Aunque estemos, como él decía, en una banca, que te juro que ya está el dinero, era una cosa constante en la mente, en mi mente, bueno, y en la mente de todos, porque está ahí constantemente. Y, y hoy en día no, no significa nada para mí, la verdad es que es un cambio hermoso. Pero obviamente, no es que uno deja de de adquirir dinero, uno busca maneras que a ti te, te hagan bien para conseguirlo, una manera que te ayude a crecer. Uno, uno se libera de tantas cosas, prejuicios, que uno mismo se forma. Eso también de no juzgar a los demás. Siempre comento esto cuando he hablado, de que las demás personas son como flores en un campo florido, si esto es el mundo, un campo florido, una casa, un techo que es un cielo, y ese techo es para todos, o sea, no es la casa que tenemos de madera, o de cemento, o el palacio, o lo que sea, esa no es nuestra casa. Nuestra casa está dentro de nosotros. Cuando lo descubrimos vemos que estamos conectados con todo. Y ahí va uno por la calle mirando a los demás como hermanos. Y verdad, se siente como... No es que digas, oh, son mis hermanos religiosamente. No, se siente en parte te sientes parte de algo más grande. Más grande que tú. Y te sientes grande tú por eso. Entonces, es muy importante que, que nos descubramos a nosotros mismos para poder elegir bien eh, todo lo que nuestras acciones en cada situación ¿verdad? eso es lo principal muchas gracias Patricia me encantó este libro disculpa me haya tomado la palabra tanto rato y, y un abrazo para todos los que están aquí yo no sé lo que no veo la verdad a nadie eh, veo como a cuatro personas la verdad y no veo a nadie más pero son los mismos desde el principio así que nada un saludo a todos los que estén y, y un abrazo enorme tengan un lindo día y recuerden abrace su existencia amense ustedes mismos eh, no tienen por qué parecer a nadie, ustedes ya son únicos, eso es como que uno va comprendiendo cuando despierta, pero principalmente para, para empezar en un buen camino, de agradecer, agradecer que estamos vivos, el agradecimiento nos no ayuda bastante para estar tranquilos, eso, gracias.
0: No, gracias a ti César, y gracias por, por aportar aquí eh, tu experiencia, porque finalmente es tu experiencia, y si efectivamente... César siempre me dice, ah, bueno, de los dos, sí, yo eh, me declaro culpable, si soy, soy más mental. Eh, a veces me, sí, a veces soy presa de mi mente. De hecho, ah, hace poco justamente estaba conversando con, bueno, con César y con, con mi cinco amiga. Ah, que te empiezas a dar cuenta de tantas cosas y dices, ay, otra vez volví a caer a la mente. <risa> es que es tan seductora, de repente... Y luego, y tiene tantas estrategias que de verdad te, te mantiene ahí. Y creo, como les comento, yo no he leído este libro. Eh, lo he tenido, sí, por años. Eh, pero, no sé, creo que, eh, y suena como lo, lo dijo un día Zurito, no me acuerdo en cuál de las charlas. Eh, todo se sincroniza en el momento perfecto. Y yo creo que para mí este es el momento perfecto para leer este libro porque ahora puedo entender muchas cosas. Y como les comenté, empecé a, a realizar la lectura ay oh, sentí un calorcito en el estómago rico realmente. Ya no lo tengo ahorita, pero se me ha ido desvaneciendo. Pero mientras leía era como un... Yo, wow. eh, no sé qué pasa, pero, pero lo disfruto. Entonces, eh, no, creo que llegó en el momento correcto, pero para mí. Espero que, que como dice el autor, eh, tal vez no hay, mmm, a lo mejor hay muchas personas que lo escuchen y no lo entienden, pero bueno, podrán escucharlo después o, y comprenderlo. No se trata de entender, sino se trata de sentir y, y poderlo vivir, experimentar. Mientras hacía las pausas, cuando les decía silencio, les digo, yo me tomaba las respiraciones. Ah, y de verdad era como, no sé, es practicarlo eh, realmente. Y no no este libro sí no quería leerlo o sea, si no me tomo tanto tiempo en silencio, igual eh, las personas que, que lo van a escuchar y ya grabado pueden ponerle pausa. O sea, cuando escuchen silencio pueden ponerle una pausa y hacer su silencio más prolongado ¿no? de lo que yo hago. Bueno, lo hago un pequeño eh, silencio porque eh, para continuar con la lectura simplemente. Pero que ustedes que tienen la posibilidad de escucharlo posteriormente, cuando escuchen silencio, pueden ponerle pausa en el tiempo que ustedes requieran para su silencio, para sentirse, para, para practicar, para observar ¿no? a la mente. Si la mente se calla, fabuloso. Siempre es muy parlanchina. Y bueno, estoy muy parlanchina. Este, Bienvenido, Jurito, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos. Eh, muy bonito el libro. Realmente sí me gustó, se escucha muy bien, habla también mucho de lo que las personas nosotros en eh, nuestro día a día vamos avanzando o vamos digamos trascendiendo en cierto aspecto, digo esta persona lo pone en su cambio qué es lo que pasó y yo siento que todas las personas tenemos como que ese momento, ese momento donde pues digamos no nos sentimos bien, nos, sentimos, nos levantamos de la cama con ganas de, pues, de no levantarnos. Y es cuando empezamos a creer un cambio en nuestra vida, ya sea de una manera, digamos, física o espiritual. Pero es cuando empezamos a emprender un cambio, empezar, un, empezar a emprender un viaje hacia un conocimiento más allá. El libro habla muy bien, realmente me gustó bastante. Fue difícil la decisión porque otros de los libros que estaban en la encuesta... ...ya tenía ganas de escucharlo o leerlo... ...ya me lo habían recomendado... ...pero este en particular dije... Mm, ...tiene algo ahí como que me llama la atención... ...y pues como tal... ...no existen las... ...las casualidades... ...son causalidades... ...entonces... ...todo va por algo y... ...pues excelente, igual a todos... ...a las personas que están le, escuchando esto... ...pues les recomiendo que si tienen chance... Eh, puedan escucharlos la, volver a reproducir el audio y con más determin, determinamiento más calmado o incluso si después chance de comprar el libro, mejor porque hay veces que, que ocupamos realmente detenernos un poco como lo hacen las pausas en el libro que son pausas que, que hacen como para nosotros reflexionar de lo que acabamos de leer qué es lo que sentimos con lo que nos dice el autor, con sus lecciones, con sus experiencias. Y eso es como que hasta cierto punto lo mágico del libro, que también hace como que te, te envuelve un poco más, porque te adentra un poco. Me imagino, o lo no lo comparo tanto, pero me imagino un poco como el de El Peregrino, de Paulo Coelho, que es un libro bastante digerible, creo que ya lo había hecho en otro space, este, pero te adentra porque tiene ejercicios, ponte a respirar, ponte a hacer esto, y eso hace que también te envuelva más en la, en la lectura, en el libro, y hay veces que hay libros de este mismo índole, que te marcan las cosas muy cuadradas y no te envuelven tanto, entonces es lo bonito de este libro, que te envuelve, y aparte pues su mérito también y muy buen mérito a la persona que lo lee, porque pues la he leer en público y digamos una hora a cierto punto no es tan fácil, y pues bueno, felicidades a, a Mujer de Libros por, por este espacio y por tan buena lectura, y sobre todo bonita tarde a todos, está José, a Estar y a Pablo.
0: Muchas gracias Turito. Eh, no sé si quieras comentar algo, César. Bueno, porque de verdad estoy. mí me quedé sin palabras. Estoy, estoy muy contenta con el libro, es lo único que les puedo decir. Así que gracias a las personas que. Bueno, César, tú que elegiste el libro <risa>
1: Sí, la verdad Totalmente de acuerdo con Zurito Porque el otro libro también me interesa Y bueno, yo creo que también lo podemos proponer de nuevo en la lectura Así que no es No es malo, yo también quiero leerlo La
2: verdad
1: O sea, o que nos lean, que es mucho más entretenido Les pongo atención a A, a la voz linda que tiene Patricia Porque también es súper grato que alguien lea Con un timbre de voz tan eh, Tan armónico, tan melodioso es, es un placer, así que gracias por eso, por eso también Patricia me uno a esas palabras y y sí, el otro libro también se veía interesante. La verdad es que, y este también me gusta, como lo dice Subito, la forma amigable de poder con, comentar esto, porque no se trata de hacer algo tan técnico de la espiritualidad o del autoconocimiento, sino que hacer algo mucho más ameno a través de experiencias, porque al final eh, nutre mucho las experiencias de otros, cuando uno a la vez de ese aspecto sin juzgar ni criticar se abre tanto el espectro para poder comprender, para poder absorber la... Eh, lo que podemos rescatar de ahí, ¿verdad?, lo más posible, eh, lo que nos podemos llevar de un momento, de una situación, de una, de la palabra de otro, de la situación y de las evidencias de otro, cuando lo cuenta con total sinceridad también, obvio, porque cuando uno conversa con personas que distorsionan su propia realidad, obviamente no tenemos mucho provecho que sacar de ahí, pero cuando hablamos entre personas con. Eh, con su propia que son de alguna manera auténticas, personas auténticas que me gusta esa palabra tanto. Eh, la autenticidad siempre atrae, atrae mucho y atrae la atención, sobre todo. Entonces, esa experiencia de personas que han vivido, que se nota que son auténticas por las mismas experiencias que han sabido como sacar lo mejor de eso, el provecho para poder crecer. Eh, uno se nutre, uno se nutre con. como que uno avanza un peldañito, ¿verdad?, para poder tener un conocimiento también sobre uno en ciertas experiencias. Si al final son todo lo que nos sucede alrededor son circunstancias eh, nada podemos controlar y eso también nos, nos otorga libertad eh, no poder no saber entender que no nada podemos influir afuera, pero si sí podemos fluir con lo afuera y nos, nos brinda también una, una forma de, de tranquilidad, de paz, de armonía podemos ver todo claramente a cada segundo que pasa estamos ahí viendo a las personas podemos ver cómo actúan, vemos que cada una de ellas tienen una burbuja mental y que cuando ésta se revienta Wow, nos conectamos, eh, algo así, se revienta esa burbuja, salen los pensamientos locos que nos metieron, de alguna manera, la cultura, eh, todo esto que, que hemos vivido, ¿verdad? Esta, esta sociedad cada vez se pone un poquito más loca, además nadie quiere aceptar eh, la verdad, todos tratan de vivir una fantasía, en, en, todos, de alguna manera, no digo todos, pero sí la mayoría, la mayoría está tan eh, cegada, la verdad es que me, me causa un poco de miedo, eso sí, de admitirlo, porque veo a mis padres seres humanos que lo que más lo que menos son es seres humanos. Veo tanta violencia, tanta eh, corrupción, y se habla solo de eso, además, se transmite solo ese mensaje, entonces todo, de alguna manera, se genera una tendencia, porque las mentes están frágiles, no están controladas por el, el ser, están controladas por, por lo que ven, y entonces se vuelve como una, una epidemia, una epidemia de alguna manera... ...a través de la mente... ...han sabido manipular muy bien las mentes... ...de alguna manera... ...quienes tienen el poder por no perderlo... ...claro... ...y no es conspiracionista ni nada... ...la verdad es que jamás... Me, ...les diría a la gente que se vayan por ese tema... ...antes de descubrirse a sí mismo... ...son cosas que uno ve cuando uno se descubre primero... ...no, no hay que perder el tiempo en cosas externas mejor eh, a ocupar todo el tiempo posible en ese autodescubrimiento que ahí vamos a encontrar todas las respuestas automáticamente nuestros intereses se van a ir por la verdad por lo más real por lo esencial y por lo que amerita realmente para nosotros eh, nuestro crecimiento si eso es lo fundamental nosotros tenemos que aprender a regarnos con nuestra propia agua y manantial que tenemos dentro y eso nos va a dar eh, el crecimiento que nosotros nosotros tenemos una evolución somos una semilla es como Tú tienes una semilla de un, de un árbol y quieres que salga de esa semilla una rosa. No puede ser. Entonces, cuando tú te descubres, entiendes, eh, al regarte con tu misma magia, de alguna manera, con tu misma con tu misma esencia, te vas for, eh, formando lo que tú realmente eres. La verdad es que somos todos parte de lo mismo, pero tenemos esta independencia hermosa. Somos únicos, la verdad es que somos únicos. Somos parte de algo muy grande, muy grande, muy hermoso, que cuando nos de lo descubrimos conectamos. Pero no perdemos esa individualidad aquí. Eh, y ahí es donde tenemos que disfrutar eso. Eh, y respetar, respetar sobre todo eh, la individualidad de cada uno. Nace, es tan automático cuando uno despierta eso, la verdad. El respeto por la vida, por el otro, por lo que piensa el otro, por lo que dice. Siempre que no haya violencia, porque claro, ahí uno cuando se pone la gente violento, eh, es tan difícil mantenerse también en control y no decirle, oye, ya para, para de ser violento... Pues, no es necesario que traigáis tu, tu mente, tu guerra interior, ¿verdad? Porque eso son guerras interiores. Uno tiene que comprenderlas, obvio. Pero tampoco es eh, ser espiritual, no significa, oye, te voy a dejar pasar, que andes destruyendo todo. O sea, uno tiene que saber decir las cosas, hablarlas también, ser sincero. Eh, muchas veces con las personas que tenemos al lado, ¿no? Por respeto. Ay, no, porque el, el caballero, es, el tío, es violento mayor, pero ¿cómo le vamos a decir algo? no, pues, tío, sabe que yo soy menor pero obviamente la violencia no se, no se acepta aquí ni allá, o sea hay gente que se queda callante de esas cosas hay gente que se, queda, se calla muchas cosas por ese, esa etiqueta de respeto o protocolo eh, incluso los jefes, vemos las personalidades como cambian nosotros somos, cuando no despertamos tenemos varias personalidades, tenemos una, una cara de cuando vemos al jefe sí, nos comportamos como, ay sí, jefecito cuando vemos al empleado oye, yo soy el jefe ahora, entonces me pongo la situación de jefe, cuando eres el marido ah, yo soy el marido, y cuando es el amante ah, el amante tiene otra actitud entonces, esas son pura etiqueta y personalidad y formas que están en la mente, ma, controlando por visiones que ha visto de afuera, o sea, cosas que no son tuyas, no son personales entonces Imagínate que tú llegarás a un mundo nuevo, cuando tú despiertes, como llegar a un, a un mundo nuevo, donde ves todo extraterrestre y todo te parece extraño de nuevo. Uno vive una especie de como esquizofrenia un rato porque te empiezas a, a cuestionar tú mismo, tu personalidad. Todo lo que eras ya te das cuenta que era algo creado y fabricado no por ti. Y eso duele, es doloroso, es doloroso soltar tantas cosas. Es por eso un proceso que a veces dicen que duele. A veces uno lo puede encontrar en el confort de la casa y de la mansión o en, en la crueldad del interperio o de lo que sea. Pero ese despertar para cada uno es único. Lo importante es la invitación a que esto suceda. Y, y sí, duele. Duele el encontrarse cuántas veces te mentiste a ti mismo, no saber... Al final ese es el único... Eh, la única culpa, siempre digo lo mismo, la única culpa que llevamos, no ser nosotros mismos no la que te interpone las religión ni la sociedad, nada no. esas son culpas inventadas por los demás, por criterios de otros y por ideología la verdadera culpa es no ser uno mismo cuando uno es uno mismo descubre la verdad cuando es uno mismo eh, vives con, de, vas de la mano con, la real, con lo real y lo real no puede ser cambiado Eso es simplemente es lo que es Dios no tiene nombre, de hecho es lo mismo, es lo que es, la vida es lo que es el universo es lo que es, y la fuerza de todo eso, está, estamos viviendo dentro de eso. Entonces, comprender eso, eh, nada me encanta este libro por eso. Gracias Patricia por llevarme en este viaje, y discúlpeme que me, esto de verdad me apasiona, porque es lo que siento, y, y me encanta expresarme de, de este tema. Pucha, me gustan las cosas de Web3, los videojuegos, los libros, me encantan muchas cosas, de hecho se han abierto las cosas que me gustan, porque te despertar también te quita esa... Eh, esas etiquetas también que le ponían otra cosa, no, no me gusta esto por esto, no, ya no, ya simplemente vive la experiencia, disfrutas, disfrutas lo que venga, sea bueno o malo, ya no, ves bueno o malo, simplemente ves que las cosas pasan y tú eres el que está eh, generando toda una idea sobre esto, entonces cuando no hay mente, simplemente vive la experiencia, tranquilito, relajadito en tu presente, viviendo eh, continuamente lo que es, Puedes pensar y ocupar la cabeza para hacer cosas muy positivas, ayudar, crear ideas para generar eh, mejor comunicación, hacer cosas importantes que te gusten. A mí me encanta ilustrar, A Patricia, con Patricia escribimos también. La Patricia, yo he aprendido tanto de ella. Eh, bueno, yo creo que también es mutuo porque eso pasa, uno se abre el conocimiento y, y comparte todo lo que va aprendiendo y uno avanza también más. De verdad es recomendable y hermoso el libro. Gracias. Disculpen de nuevo porque me alargo. Gracias Patricia y gracias a todos los que están aquí.
0: No, nada, disculpas. Está eh, genial eh, sus aportaciones. Gracias a César. Eh, bueno, para comentarles a, a las personas que bueno, escucharán este, esta grabación y también a las personas que se encuentran en la sala y agradecerles a todos los que participaron en la encuesta eh, se propusieron tres libros, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, eh, La Conquista de la Voluntad de Enrique Rojas, Vivir Feliz de Richard Carson, y las estadísticas quedaron de la siguiente manera, el, con un 20% Vivir Feliz, 33% Conquista de la Voluntad y el 47% El Poder de la Hora y es por eso que nos encontramos leyendo este libro número 15 que se está leyendo en vivo dentro de los Space de Twitter así que muchísimas gracias a los que participaron, a los que eligieron eh, con su voto este libro y bueno, definitivamente gracias por su participación, aunque el libro que a lo mejor por el cual hayan votado no haya sido elegido, yo creo que llegará en algún momento, así que muchas, muchas gracias eh, bueno, pues para no hacer más largo el Space, si alguien tiene algo más que comentar, adelante y eh, si no, eh, pues vamos cerrando el espacio y bueno, queda la invitación para que eh, si desean volver a escuchar la parte 1 um, y cuando diga, bueno, al principio decía pausa, después silencio, porque es un signo de, de integración, eh, bueno, es um, el que pone él y bueno, yo veo un signo de integración, no sé si tenga otro significado, pero para mí, es el signo de integral, um, y justo que acabamos de terminar, es Dios un matemático, así que ahorita yo ya veo todas las cosas de forma matemática también, eh, en la simbología. Um, entonces, él pone este símbolo indicando justamente esta pausa o este silencio. Y ustedes que lo pueden escuchar eh, después, bueno, también, también yo, um, ponerle la pausa, el tiempo que necesiten para que puedan sentirse, observarse y también absorber lo que escucharon anteriormente. Bueno, muchísimas gracias César, Zurito, Estar Orientados y Cari por estar aquí. Nos vemos el día de mañana en Café y Libros para continuar con la lectura de El Poder de la Hora eh, de Edhard Toll. Que tengan una excelente tarde, felices lecturas y un abrazo para todos. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.